0: Começa agora o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do
1: Supremo Tribunal Federal. Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.
0: Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 17 e 18 de fevereiro de 2021. Karina, uma semana podemos dizer bastante atípica, na medida que, primeiro, tivemos uma convocação de sessão para a sessão plena, para, para a quarta-feira, uma quarta-feira de cinzas. Se bem que a descaracterização do período, ela já é total porque o carnaval tivemos só que não, né? foi um, um período é, é, também diferente, diferenciado por conta da questão da Covid-19 e além disso havia uma pauta prevista para a sessão plenária da quarta-feira de cinzas e que acabou tendo uma surpresa de última hora acrescentando o importante que talvez seja um dos grandes destaques, se não o destaque da semana, embora tenhamos, tenhamos outros assuntos para hoje, no plenário do Supremo Tribunal Federal
1: é, Cadu, o ministro Luiz Fux, ele tentou no finalzinho do ano passado, em 2020, publicar uma pauta dirigida com a previsão de julgamentos para serem realizados neste primeiro semestre de 2021, mas a gente sabe que essa pauta pode sofrer alterações, como de fato aconteceu nessa semana atípica pós-carnaval em que foram convocadas as sessões ordinárias e extraordinárias para a quarta e quinta-feira, como você mesmo disse. Mas os trabalhos, então, no Supremo continuam, inclusive, nessa quarta-feira de Cis, e aquela surpresa do referendo da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão do deputado federal Daniel Silveira na terça-feira. No um julgamento rápido, os ministros confirmaram, mantiveram essa prisão do deputado federal, mas esse foi apenas um dos julgamentos que foram inseridos na pauta de quarta-feira, para julgamentos na sessão plenária. Outro assunto que foi iniciado na quarta e finalizado na quinta foi um, um, uma alegação pelo Procurador-Geral da República de uma possível impulsionalidade em um dispositivo de uma lei de 2015 que trata da Lei Geral de Antenas. Direito de passagem e gratuidade nesse direito de passagem para instalação de equipamentos de infraestrutura de telecomunicações foi a grande discussão na quarta-feira, com o voto do ministro relator Gilmar Mendes, e continuou e finalizou na quinta, entendendo os ministros, que é possível sim que a União, que tem competência para legislar sobre telecomunicações, legisle também para determinar a gratuidade nesse direito de passagem. A gente vai explicar bastante como é que funciona isso, até porque esse direito de passagem vem definido na própria lei geral de antenas. Mas não para por aí, Cadu. Na quinta-feira ainda foi finalizado um julgamento em que embora já houvesse uma maioria formada para entender que sobre programas de computador, ainda que comercializados por meio digital, sem suporte físico desse software, ah, incide o ISS, o Imposto sobre Serviço, e não o ICMS, houve uma retomada de julgamentos para que o ministro Nunes Marques pudesse proferir o seu voto, concluindo esse julgamento e confirmando o voto do ministro Giestofoli de que sobre softwares, programas de computadores, incide o tributo ISS, que é um tributo de competência municipal, do arrecadação municipal, e não o ICMS, como trazia toda essa discussão envolvendo leis de Minas Gerais e do Mato Grosso. Mas esse julgamento, embora ele tenha sido finalizado, ele pode ser retomado na próxima semana porque o ministro Dias Toffoli, vencedor da, 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 da corrente é, para, si, para que haja incidência do ISS, propôs uma modulação dos efeitos da decisão. Vamos explicar tudinho como é que foram esses julgamentos na quarta e na quinta aqui no Plenários.
0: Karina, eu aproveitar e pegar um gancho é, do seu comentário em relação a um aspecto específico relativo ao deputado Daniel Silveira. No programa de hoje, nós vamos nos ater em relação à movimentação que aconteceu em relação ao parlamentar no Poder Judiciário, no Supremo Tribunal Federal e também com relação à audiência de custódia que confirmou a continuidade da prisão do parlamentar. Então vamos começar o assunto desde o início, na sessão plenária da quarta-feira de cinzas, como vimos já, uma pauta que acabou sendo acrescentada de última hora, na medida que os ministros teriam de decidir se referendavam ou não, decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news e atos antidemocráticos contra o STF. Ele determinou, no, na ocasião, a imediata prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, após o conhecimento de um vídeo de quase 20 minutos, feito pelo parlamentar, atacando cinco ministros do STF e incentivando atos violentos contra a democracia. Vamos ver a decisão do ministro que justificou a prisão do parlamentar. Reportagem de Carolina Chaves.
2: Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que o deputado é reiterante na prática criminosa, pois está sendo investigado em inquérito policial no STF a pedido da PGR por ter se associado com o intuito de modificar o regime vigente e o Estado de Direito através de estruturas e financiamentos destinados à mobilização e incitação da população à subversão da ordem política e social, bem como criando animosidades entre as Forças Armadas e as instituições. O ministro lista as condutas praticadas pelo deputado Daniel Silveira e os crimes em que elas se enquadram na Lei de Segurança Nacional. Entre as citações estão o artigo 17, tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito. O artigo 18, tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados. E o artigo 22, fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social.
0: E na sessão de julgamentos da quarta-feira, dia 17 de fevereiro, por unanimidade, os ministros do STF decidiram manter a prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Marta Ferreira acompanhou.
3: Na abertura da sessão, ao justificar a inclusão do assunto como primeiro item da pauta, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, afirmou que a corte se mantém vigilante contra qualquer forma de hostilidade ao tribunal.
4: Ofender autoridades, além dos limites permitidos pela liberdade de expressão que nós tanto consagramos aqui no Supremo Tribunal Federal, exige necessariamente uma pronta atuação da corte.
3: O deputado federal pelo PSL Daniel Silveira foi preso em flagrante nessa terça-feira no Rio de Janeiro. No entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que ordenou a prisão, o parlamentar cometeu crime inafiançável ao publicar um vídeo no YouTube atacando ministros do STF e fazendo apologia ao AI-5, instrumento de repressão mais duro da ditadura militar, o que é inconstitucional. Além da prisão, o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio do vídeo divulgado pelo parlamentar e a preservação do material pela Polícia Federal. Moraes é relator do inquérito que apura ofensas, ameaças e propagação de fake news contra ministros do Supremo. No voto, ele classificou como gravíssimas as declarações do parlamentar, afirmações que, segundo o ministro, colocam em risco o sistema democrático.
5: As manifestações tinham o mesmo intuito que tiveram as outras manifestações de corroer o sistema democrático brasileiro, de corroer as instituições, de abalar o regime jurídico do Estado Democrático de Direito Brasileiro.
3: O ministro disse ainda que as declarações do deputado federal não estão protegidas pela imunidade parlamentar.
5: Nenhuma relação o exercício das funções parlamentares e, consequentemente, não estando protegida pela imunidade material prevista no caput do artigo 53 da Constituição Federal.
3: No voto, o ministro também citou que Daniel Silveira é recorrente em condutas criminosas. Lembrou que o parlamentar foi alvo de mais de 90 prisões quando era policial militar no Rio de Janeiro, que foi responsável por quebrar uma placa com o nome da vereadora Marielle Franco. Lembrou também que durante o exame de corpo de delito, realizado horas depois da prisão, o deputado se recusou a usar máscara. Daniel
5: Silveira praticou um novo crime gravado e colocado nas redes sociais por um assessor seu ao desacatar uma policial feminina que lá se encontrava por novamente se recusar durante a pandemia a colocar a máscara como qualquer outra pessoa consciente.
3: Os demais ministros seguiram o entendimento do relator pela manutenção da prisão.
4: Eu referendo e peço apenas para juntar declaração de voto, referendo a decisão. Ministro Edson Fachin, referendo a prisão, por igual referendo a decisão tomada pelo eminente ministro Alexandre Moraes e juntarei. À declaração de voto. Muito obrigado, Sim. presidente. Ministro Roberto Barroso. Também eu, é, referendo a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, apenas registrando que considero que a, a flagrância se caracteriza pelo fato de a prisão ter sido decretada no mesmo dia, pouco tempo após o cometimento do crime, crime que foi reiterado ao longo do dia, inclusive no momento
5: da prisão.
6: Eu também, referendo a decisão, acompanho na íntegra o eminente relator e juntarei declaração de voto.
5: Eu acompanho o
0: relator, referendo a prisão, senhor presidente.
2: Também eu, senhor presidente, referendo a prisão, acompanho na íntegra o relator e farei juntada de voto.
4: Ministro Ricardo Lewandowski, como se manifesta a vossa excelência? Eu entendo que estando presentes os requisitos constitucionais e legais, acompanha integralmente o voto do eminente relator, ministro
3: Alexandre de Moraes.
4: Vou o eminente relator e dizer que eu estou acompanhando as inteiras.
3: No seu voto, o ministro Marco Aurélio demonstrou surpresa diante da gravidade das ofensas.
4: Jamais imaginei que uma fala pudesse ser tão ácida, tão agressiva, tão chula no tocante às instituições.
3: A manutenção da prisão do deputado federal agora está a cargo da Câmara dos Deputados, que irá decidir sobre a liberdade de Daniel Silveira em votação no plenário da Casa Legislativa.
0: Estamos no âmbito do Poder Judiciário no tratamento desse caso, sendo que aqui ainda houve uma audiência de custódia, no caso do parlamentar, e que foi realizada na quinta-feira, dia 18 e se concluiu que não houve ilegalidade na prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes e referendada, como vimos, por unanimidade pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Reportagem Viviane Novaes.
6: A audiência de custódia foi conduzida pelo juiz instrutor Ayrton Vieira, que atua no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. O deputado federal Daniel Silveira vai continuar preso. Na sessão plenária do Supremo desta quarta-feira... Todos os ministros referendaram a prisão preventiva em flagrante determinada por Alexandre de Moraes, relator das ações que investigam atos antidemocráticos, fake news e ataques aos ministros do STF. O parlamentar publicou um vídeo nas redes sociais em que faz agressões verbais aos magistrados e incentiva atos violentos contra a democracia. O deputado também foi alvo de denúncia da Procuradoria-Geral da República por crimes previstos na Lei de Segurança Nacional e no Código Penal. A audiência de custódia de Daniel Silveira foi feita por videoconferência. Esse procedimento é um direito da pessoa que foi presa em flagrante e deve ocorrer, no máximo, 24 horas depois da prisão. O juiz avalia se a prisão é legal e se há necessidade de mantê-la. Ele também pode substituí-la pela prisão temporária ou preventiva. No depoimento, o deputado Daniel Silveira afirmou que não estava diante de uma situação de flagrante. Mas o juiz Ayrton Vieira destacou que o Supremo Tribunal Federal, por intermédio do seu pleno, por unanimidade, referendou a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O juiz disse que, diante da manifestação da Procuradoria-Geral da República, não se aplica a prisão preventiva parlamentares permanecendo a custódia cautelar. Situação essa que haverá de permanecer até eventual concessão de liberdade provisória ou sua substituição por medidas cautelares, mediante decisão do ministro relator. Daniel Silveira será transferido para o Batalhão Especial Profissional da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.
0: Karina, agora especificamente com relação a essa sessão do, da Câmara dos Deputados, como é que funciona isso? Há uma, uma decisão do Judiciário, mas a Câmara dos Deputados ainda decide sobre a prisão. Como é que fica é, é, essa questão de equilíbrio entre os poderes?
1: É, Cadu, vamos entender um pouquinho que o ministro relator, Alexandre de Moraes, ele disse que essas palavras é, é, que ofenderam a honorabilidade do Supremo Tribunal Federal e atacaram, inclusive, ministros do Supremo Tribunal Federal, foram proferidas... É, enquanto, não como parlamentar, o deputado é, Silveira, mas enquanto um cidadão comum, e ele afastou dessa forma para determinar a prisão em flagrante, afastou, inclusive, a imunidade material que é garantida a todos esses parlamentares no âmbito civil e criminal. Isso significa dizer que quando um parlamentar, um deputado federal, emite opiniões, palavras ou votos, ainda que sejam ofensivos, mas dentro do exercício do mandato parlamentar, isso não poderia ser alvo de ação ou pedidos de indenização por perdas e danos e nem muito menos uma perseguição criminal, injúria, calúnia ou difamação. Mas aqui o ministro Alexandre de Moraes considerou que estava, que ele estava no exercício de, uma, de um cidadão comum, emitindo as suas opiniões como um cidadão comum e não como um parlamentar. Então ele afasta essa, essa imunidade material, mas a Constituição... Prevê que mesmo havendo essa determinação de prisão de um deputado ou de um senador, é preciso que essa decisão seja encaminhada no prazo de 24 horas para a casa respectiva, no caso do deputado federal, a Câmara dos Deputados, para que ela resolva pela maioria absoluta dos seus membros, então pela maioria absoluta dos 513 deputados federais, se essa prisão continua sendo é, efetivada e ele continua preso, ou se ele vai responder a, essa, a toda essa acusação ou essa é, a argumentação de, infra, de possível infração legal, criminal, em liberdade. Então, é, essa a, 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 o que nós, é isso que nós estamos tentando colocar aqui. Houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, de forma monocrática, na terça-feira, dia 16 de fevereiro, pelo ministro Alexandre de Moraes, determinando a prisão em flagrante do deputado. Na quarta-feira, os ministros ratificaram, confirmaram, mantendo a prisão do deputado. Mas quem vai decidir se ele continua preso ou não, enquanto deputado federal, é a Câmara dos Deputados. Notícia que até agora, como você bem disse, a gravação do nosso programa, nós ainda não temos essa resposta, aguardando ainda a manifestação da Câmara dos Deputados.
0: Perfeito, então vamos continuar agora com a cobertura dos fatos que marcaram a semana do Plenário do Supremo Tribunal Federal, mas da sessão da quarta-feira, dia 17 de fevereiro e ainda os destaques da sessão da quinta-feira, dia 18. O STF deu início ainda na sessão plenária da quarta-feira, dia 17 de fevereiro, ao julgamento da ação sobre a chamada Lei Geral de Antenas. A Procuradoria-Geral da República questionou um trecho dessa norma, que estabeleceu regras gerais para implantação de compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações. Os detalhes na reportagem de Marta Ferreira.
3: O julgamento analisa a constitucionalidade do artigo 12 da Lei 13.116 de 2015, conhecida como a Lei das Antenas. O dispositivo proíbe aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a cobrança de contraprestação às concessionárias pelo direito de passagem em vias públicas, faixas de domínio e outros bens públicos de uso comum na instalação de infraestrutura e redes de telecomunicações. A Procuradoria-Geral da República, que propôs a ação direta de inconstitucionalidade, entende que a lei viola a autonomia dos entes federados, sacrificando a receita que poderia ser aplicada nos serviços públicos locais para fomentar atividades exploradas em regime de competição.
4: Ao ver do Ministério Público, é a fase inteligente, a ideia de racionalização da utilização de espaços e infraestrutura para o avanço das telecomunicações, mas isso não pode chegar ao ponto de a União liberar o uso de patrimônio estadual e municipal sem o pagamento da respectiva compensação financeira, que é paga da mesma forma a entes privados.
3: Já para a Advocacia-Geral da União, a vedação da cobrança por municípios e estados não afronta o Pacto Federativo, uma vez que a responsabilidade para a legislação e regulação do setor de telecomunicações é da União. O advogado-geral da União caracterizou os serviços de telecomunicações como públicos e essenciais, o que garantiria tratamento diferenciado. Isso fica evidente com a atual necessidade, neste contexto pandêmico, de educação à distância, de realização de atividade de trabalho remoto. A própria realização dessa sessão por videoconferência, para dar alguns exemplos. Para o relator da ação, o ministro Gilmar Mendes, o dispositivo questionado se insere no âmbito da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. O ministro destacou a necessidade de o Estado e a Anatel fixarem normas jurídicas que se voltem a uma prestação universalizada. O ministro então votou pela improcedência da ADI, ou seja, a norma questionada é constitucional.
4: Essas previsões, ao meu ver, já deixam claro que o direito de passagem previsto na lei federal não representa qualquer tipo de aniquilamento da propriedade dos bens dos estados e municípios já que a previsão abstrata da norma não impede que, em casos individuais, desde que comprovado o dano advindo da restrição significativa ao uso da faixa de domínio, seja pleiteada uma eventual reparação, seja em face da concessionária de telecomunicações, seja em face da própria
3: União. Depois do voto do relator, o julgamento foi suspenso. E na
0: sessão da quinta-feira, dia 18 de fevereiro, por maioria, na continuação do julgamento sobre a Lei Geral de Antenas, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou que é válido que a União proíba estados, municípios e o Distrito Federal de cobrarem pelo chamado direito de passagem a concessionárias responsáveis pela instalação de infraestrutura e redes de telecomunicações em suas áreas públicas. Marta Ferreira também acompanhou.
3: Em pauta, uma ação proposta pela Procuradoria-Geral da República, questionando o artigo 12 da Lei 13.116 de 2015, conhecida como a Lei das Antenas. O texto proíbe aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a cobrança de contraprestação às concessionárias pelo direito de passagem em vias públicas, faixas de domínio e outros bens públicos de uso comum na instalação de infraestrutura e rede de telecomunicações. Para o relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, é constitucional que a União determine a proibição de cobrar pelo chamado direito de passagem as concessionárias responsáveis pela instalação de infraestrutura e redes de telecomunicação. Para o ministro, a possibilidade de um ente público cobrar pelo uso de seus bens não pode impor ônus demasiadamente excessivo à prestação de serviços públicos de outra esfera da Federação. A divergência foi aberta pelo ministro Edson Faquim. Para ele, retirar os entes federados as prerrogativas de utilização econômica de seus bens para permitir a passagem gratuita da infraestrutura de telecomunicações por vias e rodovias estaduais e municipais estabelece o um encargo não previsto na Constituição, que não está comprovado que esta isenção de cobrança às concessionárias ocasionará descontos. Ao consumidor.
4: Não me parece que seja possível dizer, isento de dúvida, de que eventual economia das empresas prestadoras de serviço de telecomunicações com a instalação de infraestrutura sem o desembolso de valores pelo direito de passagem irá se reverter em valores mais baixos ao consumidor pelo uso do serviço.
3: Outros nove ministros seguiram esse entendimento. E o plenário, por maioria, decidiu pela constitucionalidade do direito de passagem em áreas públicas de qualquer ente da federação para instalação de infraestrutura de telecomunicações. Não
4: tenho como dizer aqui que a União, no que brecou essas cobranças por estados e municípios, invadiu o lei alheia. Não, ela dispôs de forma uniforme no território nacional para não haver variação conforme se tratasse deste ou daquele município. Essas concessionárias, elas não têm como objetivo econômico, nem como atividade econômica, nem como expectativa de lucro o que elas vão cobrar é, de, pela passagem do, da fiação necessária para a instalação dessas redes Supremo Tribunal Federal, por maioria, conheceu da ação e no mérito, julgou-a improcedente nos termos do voto do relator ministro Gilmar Mendes, vencido o ministro Luiz Edson Fachin. Karina, portanto, não precisa pagar.
1: É, exatamente, Cadu. A grande discussão aqui, como a gente pôde perceber, era saber se a União poderia renunciar a essa cobrança pelo direito de passagem desse, desse equipamento de infraestrutura de telecomunicações de pelos bens públicos dos estados, municípios e do Distrito Federal. E os ministros acabaram decidindo, como a gente viu por maioria, que pode sim estar dentro da esfera da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações essa possibilidade. E disse o ministro Gilmar Mendes... Não pode a, a, os estados, a pretexto de cobrar por esse direito de passagem, impor um ônus excessivamente, é, um ônus rigoroso para que outros entes da federação possam prestar esse serviço público também. E acabou concluindo no sentido de que é, a, a, essa matéria ela tem um interesse público geral, ela busca uniformizar a implantação dos sistemas de telecomunicações em todo o Brasil e ainda busca, de uma certa forma, democratizar o amplo acesso às tecnologias. E aí, por maioria, confirmada essa gratuidade, pode sim a União legislar sobre esse tema.
0: Ainda temos sessão de quinta-feira, porque também na sessão do dia 18 de fevereiro, os ministros do STF julgaram que o tributo que deve incidir no licenciamento de programas de computador é o ISS, Imposto Sobre Serviços, e não o ICMS, que é o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias. A decisão do plenário se deu por maioria de votos. A reportagem é de Ricardo Moreira. O julgamento se deu com base em duas
7: ações. Na primeira, a Confederação Nacional das Indústrias contestava parte de uma lei do Estado de Mato Grosso que estabeleceu diferença tributária no crédito de ICMS. Na outra ação, a Confederação Nacional de Serviços pedia que fosse declarado inconstitucional um decreto de Minas Gerais que, segundo a Confederação, fez com que empresas prestadoras de serviços de processamento de dados e serviços de informática passassem a ser submetidas ao recolhimento do ICMS sobre operações com softwares. A análise dessas duas ações havia sido interrompida no fim do ano passado, após pedido de vista do ministro Nunes Marques. Na ocasião, o magistrado pediu mais tempo para preparar o seu voto. E nessa quinta-feira, o julgamento foi concluído com o voto da maioria dos ministros a favor da incidência do ISS sobre o direito de uso de software. Os ministros ainda devem analisar uma proposta de modulação de efeitos da decisão feita pelo ministro Dias Toffoli, o
0: que deve ocorrer na próxima sessão plenária. Opa, Karina, já significa, portanto, já a previsão de mais uma sessão plenária, da continuidade desse julgamento em mais uma sessão plenária do STF, portanto, também significa encontro marcado na próxima semana para mais julgamentos do plenário do STF.
1: É isso aí, Cadu. Quarta e quinta-feira, a partir das 14 horas, no Direto do Plenário. Mas, neste final de semana, o Encontro é com o Plenário.
0: E você acompanha o Plenárias na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado pela sua companhia. Você acompanhou o podcast Plenárias. O um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.